0: Começa agora o sétimo Var Grenal. O Var Grenal especial de quarentena. O Var Grenal que a gente vai tratar assuntos um pouquinho de pauta fria, um pouquinho diferente da normalidade, um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Não vamos passar sobre a semana dos jogos, mas sim sobre a nossa história, um pouco com o nosso time do coração. Tempo de quarentena vai ser especial. Semanalmente a gente vai trazer episódios pra você sobre essas questões que nos marcaram como torcedores, nos marcaram como amantes do futebol e principalmente da dupla Grenal. Uh, antes de qualquer coisa, a gente. Tem que fazer nessa parte aqui. Vou trazer o Matheus Charão, que é o nosso repórter, que vai trazer um pouquinho das atualizações sobre a questão do vírus no esporte, primeiramente, antes de qualquer coisa no
1: programa. Romildo Bozan e o presidente do Inter Marcelo Medeiros também estão com coronavírus, os testes já deram positivo então existe todo um cuidado da dupla Grenal para que essa doença não se alace, né? não chegue em funcionários não chegue em atletas e que isso não, não continue, até por isso o Grêmio e, e Inter não estão tendo treinamentos, não está tendo atividades e sobre a Libertadores que Grêmio e, e Inter vão disputar ela continua suspensa, a princípio ela até abriu, né? mas abril está chegando aí e agora parece que teremos uma, uma reunião para ver como que, que, que vai acontecer, se vão adiar mais um pouco ou se vai continuar as rodadas normal A tendência é que seja adiado por mais duas semanas, mais uma semana, mas essa é a tendência uh, que aconteça, né? Porque na situação atual não temos campeonatos em nenhum país, né? Tirando países menores que, como Belarus lá, que teve até uma, uma brincadeira do, de um jogador de Belarus brasileiro convidando Cristiano Ronaldo e Messi pra jogar lá, mas isso não vem ao caso. Falando de dupla Grenal, uh, é essa situação, alguns dirigentes estão contaminados, a Libertadores segue suspensa e a gente torce para que volte ao normal, né? inclusive você é de casa aí, continue lavando as mãos, continue em casa se você puder, porque o negócio é sério, não é apenas uma gripezinha, volto com vocês aí.
0: Agora eu quero apresentar a mesa que tá aqui com a gente Primeiro, a minha parceira que tá sempre aqui A Carol Andrades, olá Carol
2: Olá Gabriel, olá ouvintes do VAR Grenal
0: E agora, um convidado especial Pela primeira vez no programa aqui Espero que não seja a primeira E não seja a única <risos> Gabriel Monteiro, olá Gabriel, seja muito bem-vindo ao programa
3: Olá Gabriel, muito obrigado Olá ouvintes do VAR Grenal, um prazer estar
0: com vocês Prazer é todo nosso, querido E como vamos tratar de pautas frias aqui no VAR A pauta de hoje é a seguinte São gringos na dupla Grenal Uh, sim, o Rio Grande do Sul tem muita tradição em trazer gente de fora até em, em deusar a gente de fora muito mais que garotos da Base, por exemplo que já é uma crítica que eu deixo aqui e muitos passaram por aqui, alguns viraram ídolos e a grande maioria flopou a grande maioria não deu nada certo como a gente vai passar por aqui primeiro. Vamos pro primeiro bloco que é o do Colorado, vamos falar de coisa boa primeiro, o Colorado teve muito gringo que deu certo. Eu posso dar três exemplos que a gente tem aqui na pauta, que é o Rubem Pass eleito o melhor jogador uruguaio de 79 e 81, o Guinha Azul, eu já ia falar palavra, um <risos> baita volante da história do Inter e o D'Alessandro, da que eu acho que não dispensa apresentações também, né?
2: O Rubem Paz, ele foi eleito, inclusive, o melhor meia dos anos 80, né? Uhum.
0: Cara, é foda. Gabriel, D'Alessandro da é o maior ídolo da história do Inter?
3: Olha, é uma pergunta bastante difícil e que a gente se faz várias vezes como torcedor colorado, mas eu acho que sim pela representatividade dele, pelo que ele joga em campo, pela liderança e pelo tempo, né? Ele é disparadamente, o jogador mais importante que permaneceu o maior tempo no clube e tomou essa proporção pelo que ele realizou em campo, mas também por toda a atividade que ele tem como liderança. Então eu acho que sim, ele é o maior ídolo do Inter, mas é algo bastante discutível. Dos estrangeiros, sem dúvidas, ele é o maior.
0: Então, o Dali, assim, eu posso falar uma coisa que eu posso ser criticado depois, mas o Dali Sandro até ganha o respeito da torcida do Grêmio também, sabe? Claro, daquele torcedor mais comum, mais fanático, óbvio que nunca, sempre vai odiar o Dali Sandro e tal, mas ele ganhou o respeito do torcedor do Grêmio a partir do momento que ele encara o clássico com seriedade, a partir do momento que ele encara esse personagem que ele faz. Lembra muito o próprio Renato, que é o maior ídolo da história do Grêmio, na questão de provocação, na questão de encarar o clássico, na questão de ser um próprio ídolo do clube com títulos, né? O Alessandro encara isso e ganhou respeito do torcedor do Grêmio. Inclusive que tentou contratar ele antes do Inter e não, não acertou por valores. E agora, parem pra imaginar um universo paralelo aqui. Se o Alessandro vem pro Grêmio, por exemplo, lá em 2007, início de 2008, o Granol seria totalmente diferente.
3: Pensando nisso, sim. Porque, imagina, o D'Alessandro depois que chegou Internacional, até a própria carreira dele, claro, na Argentina ele já era um grande jogador, mas tomou uma outra proporção, porque ele foi eleito depois rei da América e tudo mais. Então, se esse acerto tivesse ocorrido, toda a história que se desenvolveu de uma forma talvez tivesse tomado outras, outros caminhos com o Grêmio, com um time melhor, provavelmente tivesse, por exemplo, conseguido vencer o Brasileiro em 2000, 2008, se não me engano, que ele uhum. liderou e depois o São Paulo foi campeão no final.
0: Vamos combinar que não se fala desse Brasileiro aqui? Beleza, então. <risos>
3: Carol.
2: Tirando a parte dos estrangeiros, uh, quais são os três maiores ídolos do Inter? O D'Alessandro é maior que o Falcão?
3: Eu acho que sim, não, co não como jogador, tecnicamente falando, mas como representatividade no clube por ter conseguido, por exemplo, ganhar Libertadores, algo que o Falcão, querendo ou não, LP acabou perdendo. Por mais que tenha ganhado os brasileiros, tenha sido um jogador importante e mundialmente conhecido para a torcida colorada, ou como o João colocou, o D'Alessandro de alguma forma, ele chega perto do que é o Renato para o Grêmio, mesmo não tendo os mesmos títulos. O Renato é campeão da Libertadores, campeão do mundo. E o Alessandro tem só Libertadores, não ganhou o Mundial. Ele consegue se igualar na questão da personalidade, de, de ser provocador, de encarar o clássico, de encarnar o que é o Inter, o que, o que é a rivalidade de Grenal, de ser respeitado pela outra torcida, ao mesmo tempo que é, entre aspas, odiado, não, detestado pela torcida. <risos> Entendeu? Eu acho que por isso ele é maior
2: que o Falcão. E outro... Pujol, eu... Es... Fale. Bom, Pujol, eu esqueci de comentar que o Rubem Paz, ele teve 240 partidas pelo Inter, 135 vitórias e 62 empates.
0: O Rubem Paz, um offzinho aqui rápido, quando eu morava em Quaraí, interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, eu estudava na Escolinha Rubem Paz de Futsal, porque ele era de Artigas da fronteira ali e ele tinha uma escolinha ali em Quaraí e o da escolinha dele, foi conhecer a história dele a partir daí. Eu lembro que o cara era usado ali na cidade dele, o maior ídolo da a história da cidade dele, que é Artigas ali. Voltando pro Dali, cara, só pra gente encerrar essa parte do Alessandro. Ele é um cara que a gente viu a importância dele pro Inter quando ele saiu, por exemplo, lá em 2016, que foi o ano da queda do Inter. A partir do momento que o Alessandro sai, o Inter se desestrutura totalmente como time, como instituição, e acaba indo pra segunda divisão pela primeira vez na história. Esse eu acho que é o tamanho do, do, do Alessandro pro Inter, e eu acho até meio perigoso. A partir do momento que ele sai do Inter, que ele se aposente, por exemplo, que tá muito próximo, o que pode ser do Inter, sabe? Como grupo e como instituição, como vai se reestruturar a partir da saída dele, que eu acho um negócio muito difícil.
3: É, o que tu colocou foi muito bem colocado nesse sentido de que, tipo, uh, quando o Alessandro saiu, criou aquele vácuo com todas as condições pro Internacional ser rebaixado, e agora com a aposentadoria dele chegando, eu acredito que esse vácuo ele vai ser preenchido, talvez, nessa nova ideia que o Inter tem com o Eduardo Cudei, com um time melhor distribuído, com melhores peças, de um coletivo. Essa liderança, essa encarnação numa pessoa, eu acho que vai ficar por algum tempo uh, sem essa, um personagem tão importante ou pelo menos que tenha uma liderança tão grande quanto a da Alessandra, vai ser uma liderança pulverizada vai ser entre várias pessoas que vão assumir esse papel mas não vai ser nada encarnado numa pessoa por um bom tempo falo isso assim tranquilamente por ter visto o que aconteceu e que esse vácuo na liderança vai ficar e acredito que dificilmente vai ser preenchido nos próximos cinco anos por alguém que tenha tamanha responsabilidade dentro do vestiário e em campo, de ser o melhor jogador, de ser a liderança técnica, de ter a liderança com a torcida, com os jogadores sendo um ídolo mesmo. Carol,
0: o Inter sem Alessandro é o quê?
2: Eu vou concordar com o Gabriel, eu acho que o Inter sem Alessandro, ele perde uma referência em campo, uma referência em liderança, e a gente viu lá em 2016, né, teve muitas piadas dos torcedores na época, eu lembro do rebaixamento que o da Alessandro tinha pulado da barca e tudo mais, mas eu não não vejo no Inter hoje um jogador que consiga substituir o D'Alessandro nessa questão de liderança, de ser liderança dentro do vestiário, liderança em campo e também se tornar ídolo da torcida.
0: Talvez o Cuesta seja essa pessoa.
2: É, mas eu acho que falta ainda pra ele.
0: Outro cara que dividia essa, essa responsabilidade com o D'Alessandro dentro do time, provavelmente também seria... é um ídolo do Inter, certeza, ganhou tudo que ganhou. É o Guinha Azul. É um cara que é um volante que veio pra assumir o meio campo. E, cara, realmente deu conta do recado, fez ótima campanha no Inter, e virou ídolo muito rápido Guiazou, acho que muito pela questão da raça até tá aqui nessa pauta, que foi o primeiro volante no Rio Grande do Sul, depois do Dinho e ele é muito parecido uhum. com o Dinho do Grêmio lá atrás porque é aquele cara que encarna que, que dá carrinho até na mãe dele <risos> se for preciso, aquele cara que realmente encarnou o clássico, vestiu a camiseta de, de forma exemplar assim, com toda a raça do mundo, que é tudo que o gaúcho gosta, né cara, o cara que ele vai com raça que dá carrinho, que dá balão, não quer saber encarna o espírito de liderança também, Guiazou foi o melhor volante que jogou no Inter primeiro volante claro nem se compara com o Falcão em qualidade mas foi o primeiro volante melhor
3: que jogou no Inter Eu acredito que sim o Quino Azul, como tu bem colocou tinha raça e ele era muito bom no desarme na marcação apesar de que sim. algumas pessoas diziam que ele não guardava a posição ele não guardava mesmo ele saía perseguindo a bola mesmo mas ele era muito bom porque ele ia e ele desarmava ele marcava muito bem essa era a principal qualidade dele era essa solidez defensiva essa encarnar esse personagem essa raça que como tu bem disse é muito Bem, uma característica muito cultivada nas nossas torcidas, de ter essa essa luta até o final, essa briga pela posse de bola, por estar com esse espírito de vontade de vencer aquele sangue no olho, então eu acho que sim no, dos primeiros volantes do Internacional ele disparadamente, talvez não seja o melhor tecnicamente, mas o que melhor aliou a boa defesa, né o bom desarme, a marcação com esse espírito de liderança e ele foi durante muito tempo o capitão do Inter né, após Fernandão, e ele foi o capitão do Inter durante a passagem praticamente inteira dele aqui, então isso já demonstra a importância não só como jogador mas também como liderança.
0: Exato, eu lembro que ele ia dividir a brasileira uhum. com o Bolívar também
2: E ele foi super campeão também, né? Ganhou a Sul-Americana com o Inter, a Libertadores ganhou quatro gaúchos uh, jogou 282 partidas pelo Inter e marcou quatro gols eu
0: Jogava muito, que desgraçado <risos> uh, uh, Outros caras do Colorado aqui que passaram, até tiveram uma passagem regular que a gente anotou aqui, por exemplo o Alba foi campeão da América, titular em 2010, depois saiu do time com a volta do Renan para o Mundial. O Bolatti, também, que foi uma situação regular, jogava bem até na seleção, no Inter nem tanto. Uh, o Renteria, também, que jogou muita bola, sempre fazia gols em grenais e coisa e tal. O Arangues, que teve também uma boa passagem, até o Inter queria de volta. E o Nico Lopes, que mesmo num final trágico dele no Inter, ainda rendeu uma boa grana na finaleira e teve uma passagem boa no seu início. Algum destaque sobre esses aqui que eu citei, gente?
3: Pegando esse gancho do Bolatti, ele chegou mesmo com essa, com essa ideia de promessa, de novo Falcão e essas ideias que a pessoa tinha, mas ele não, era um jogador bastante inconstante no Internacional eu lembro das partidas dele, ele fez um gol contra o Juventude, que ele chuta de muito longe e que até hoje é o único lance que repetem dele porque parece que ele só jogou aquele jogo. ele não era ele não era tão bom no desarme ele era lento e ele não dava velocidade para o jogo, ele carregava muita bola ele tinha fundamentos técnicos mas taticamente ele era prejudicial para o time e nessa época o Inter ainda tinha a questão dos estrangeiros ele ficava, ele acabava sobrando então ele não teve nem muitas oportunidades e mostrar esse futebol que o levou a ser contratado e que na seleção argentina, por exemplo, era considerado um futebol excelente, um bom jogador promissor no internacional e acabou ficou devendo e tem só esses lampejos que é o que é reprisado. Mas, na verdade, ele foi um jogador bem regular até para baixo. Sobre o Nico Lopes, eu acredito que o Internacional, tendo recuperado investimento, já fez muito. Um jogador bastante inconstante. Eu, por exemplo, já fui muito entusiasta do futebol dele. Por vários momentos ele foi muito importante como peça do ataque do Inter. Ele já era quem comandava, de certa forma. Mas era um jogador muito irregular, a gente não podia confiar nele. Ao mesmo tempo que ele tava bem numa partida, de repente ele sumia e acabava se escondendo. Então eu acredito que só de ter recuperado o investimento feito nele já tá valendo.
0: Tá valendo mesmo. O Bolatti, eu lembro que e nessa época mesmo que tu falou de 2011 e 2012 tava uma discussão no futebol brasileiro sobre os estrangeiros. Eu lembro que o Grêmio tinha cinco e conseguiu, cinco ou seis e conseguiu fazer que tivesse mais um estrangeiro no campeonato. Eram quatro por time, o Grêmio conseguiu passar para cinco e o que ajudou o Inter também que tinha muito estrangeiro na época. Antes da gente falar do Forlan que é um, tem que ser um, um assunto à parte aqui. Vamos falar um pouquinho dos que não renderam no Colorado ali, né? A gente tem alguns. Vamos lá. No Sorondo, que jogou nos dois, rompeu o ligamento cruzado do joelho e fraturou a clavícula no passo da Areia. Essa lesão deixou ele fora dos jogos. Muito obrigado pela produção. O Carol tá muito bom, inclusive. Uh, o Sorondo depois foi pro Grêmio também não jogou por lesões. Eu achava até um bom zagueiro, só que ele nunca conseguia jogar pelo histórico de lesões dele. O Kavenag que chegou para ser um baita centroavante e realmente era, e não jogou nada pelo Inter. O escoco também não rendeu E depois saiu do Inter e voltou a render no River O Bustos, lateral direito Que jogou nos dois, também não jogou nada nos dois O orosco também que era podre Eu lembro, ele amava o Orozco Eu como gremista, amava o Orosco. E o Dátulo também, né que ficou 19 meses no Inter Até teve passagem regular Só que não foi tudo aquilo que se esperava dele Do Dátulo da Europa, pelo menos E o Lisandro Lopes, que pra mim, desses aqui Foi a maior decepção Não sei pro Colorado como é que funciona Mas o Lisandro Lopes, quando chegou É o que mais, desses aqui que não renderam Foi o que mais mexeu com a torcida do grêmio de forma negativa, sabe?
3: Você um time muito muito decepcionante na memória colorada, mas desses aí eu posso destacar, por exemplo, o Kavenak, ele não jogou nada no Internacional, é verdade, mas ele também sofreu por um momento estrondoso do Leandro Damião, né, quando ele chega, o Damião tinha tido aquele ano de 2011, e depois do final de 2012 ele ainda estava jogando bem, apesar de não ser mais aquele fenômeno, marcador de gols, então ele foi prejudicado também um pouco pela fase que ele acabou chegando, mas como tu colocou era um baita no um centroavante. Que depois no River Plate voltou a render. Acredito que desses mesmos, o Sorondo, as lesões prejudicaram ele.
2: Ele ficou quatro anos no Inter e jogou só 77 partidas. Ele teve problemas no joelho, na coxa, no tornozelo, na clavícula. E no Grêmio, ele se lesionou num treino.
3: Ele não jogou nenhum jogo no Grêmio. É, exatamente. E era um grande zagueiro, tu colocou, ele tinha uma boa ele tinha uma boa técnica, era um bom posicionamento e tem um gol dele contra o Estudiantes na Libertadores 2010, que é o que ajuda o Inter a se classificar quando perde por 2 a 1 um, jogando na Argentina, o gol dele no Beira-Rio, perto do final do jogo, no segundo tempo, de cabeça. Então, por mais que ele não tenha rendido muito, para mim, me rende uma boa lembrança. E falando do, dos dos péssimos aí rendimentos, o Scoco, para mim, talvez seja o que mais decepcionou, até mais do que o Lisandro Lopes, por ter chegado com status de artilheiro libertadores, com um grande desempenho, ter feito uma boa estreia, fazendo dois gols contra o Botafogo, tendo um bom desempenho, e depois ter simplesmente perdido a vontade de jogar, né?
2: Foi nesse jogo contra o Botafogo que ele entrou pro, pro livro lá dos recordes. Foi 42 segundos a diferença dos dois gols dele. Eu não lembro se foi nesse jogo, acho que foi.
3: Eu acredito que foi, porque ele entra no jogo, marca o primeiro e logo na sequência ele marca é. o segundo.
2: entrou pros livros dos recordes esse, esse gol dele. Ele fez 21 partidas e 4 gols pelo Inter, o um Scoco.
3: Eu acredito que o Lisandro Lopes, ele não tem decep, pelo menos não tem decepcionado tanto, porque apesar dele não ter rendido tudo que era esperado dele, ele passou por um, pro... por um início de um momento de instabilidade no Inter. Ele veio na gestão em 2015 do Internacional, começou com o Diego Aguirre, com a ideia do rodízio, mas uma administração que foi prejudicial, porque a gente sabe que teve aquela parada em 2015, o Inter que voltou para jogar a semifinal da Libertadores não era o mesmo time que tinha se classificado para ela, estava com rendimento muito abaixo e o Lisandro nesse momento de parada foi um dos pivôs ao dar uma entrevista e dizer que o pessoal estava pensando em muitas outras coisas e não estava focado no futebol, não estava focado no campo, o que acabou gerando uma polêmica e depois foi visto porque né? o Inter é desclassificado para Tigres de uma forma ridícula e depois tem o Granado 5 a 0 enfim, todos esses episódios. Eu acho que o Lisandro ainda dentro de todo esse cenário caótico rendeu muito e sempre marcou algum gol, sempre teve algum bom posicionamento, então, ele sempre contribuiu o time, apesar de todo o entorno de todo esse ambiente que não era... Verdade. E ele levou
0: sempre pra da Libertadores, né? Por mais que tenha uma passagem um pouco apagada, ele conseguiu ser titular num time que foi até bem na temporada. Vamos para o Forlan, então, que eu acho que é um caso à parte, eu acho que é o caso mais interessante aqui do programa, porque o Forlan, a... eu acho que é uma das maiores contratações da história do intra de contratação, ele foi o melhor da Copa do Mundo, um ano e pouco antes de ser contratado. Ele, cara, foi ídolo por onde passou, seja no Penharol no Atlético de Madrid, por onde passou ele foi ídolo na seleção uruguaia nem se fala o tamanho do Forlan. como gremista vou admitir aqui que foi a minha maior traição de um jogador de futebol, depois de Ronaldinho Gaúcho porque eu amava o Forlã, você não tem noção do que eu amava o Forlan. e ele foi pro Colorado, depois aconteceu tudo, ele acabou sendo pela porta dos fundos, até hoje tem esse problema pro Colorado, o que que foi a chegada do Forlan no Inter e depois a passagem dele aqui? A
3: chegada do Forlan ela é algo marcante, porque como tu colocou, ele tinha sido o jogador da Copa Vila Jogador da Copa do Mundo há um ano e então, alguns meses atrás, antes da, da contratação. Então, era a contratação de um super astro, era o retorno, o retorno, né? Mas, no caso, o retorno à América do Sul, um jogador que tinha repercussão mundial, que tinha se destacado numa Copa do Mundo, onde o Uruguai foi o quarto colocado, se não me engano, e. E ele foi o destaque, ele era um jogador na Europa também tinha tido uma excelente passagem no Atlético de Madrid Em grande fase, então ele, na Inter de Milão ele tinha um rendimento também altíssimo Então era um jogador de nível mundial Vindo jogar num grande clube no Brasil E que empolgava a torcida, como ela não estava tão empolgada desde o D Alessandro que acabou se aumentando pelo que ele rendeu. Então, era antes, é uma contratação anterior, tipo, ao jogar, o Furlan talvez seja a maior empolgação que ele tem gerado na torcida colorada por aquilo que a gente já tinha visto dele, da amostra em campo, do rendimento na Copa. Ele gerou um alvoroço, é, camisetas, tanto é que era parte um dos pagamentos dele, enfim, dos vencimentos da ideia do contrato, era o marketing que ele rendeu ao Inter, né? Claro. A, a divulgação da sua marca. O clube, como o clube que onde joga Diego é o último melhor jogador da Copa do mundo. Vai, Carvalho.
2: O Forlan começou bem, né, no Inter, no gauchão. E no Brasileiro ele ele decaiu bastante. Ele foi artilheiro do Inter no gauchão da, do, da temporada que ele chegou e foi vice-artilheiro do time no Brasileiro. Daquele ano mesmo com rendimento abaixo e sendo reserva. Ele, ele marcou 17 gols. Ele jogou 55 partidas pelo Inter e marcou 22 gols.
0: O Forlan, ele até a Carol que apurou pra gente que o Forlan foi recebido por mais de 3 mil colorados no aeroporto. Eu lembro disso, que foi uma loucura, que foi a chegada dele aqui. E eu era realmente muito fã dele, sabe? Eu jogava com ele no, no Play 2 lá nos meus pés, o apete da vida com o Agüero no ataque. Eu lembro que eu era muito fã do Forlán. E eu sempre gostei da seleção uruguaia e para mim o Forlán era um dos meus maiores ídolos no futebol. E vir ele vindo pro Inter foi uma traição tão grande, sabe? Sei que não tem nada a ver, mas é muito traição para mim. E realmente a passagem pelo Inter, infelizmente, não foi tudo aquilo que era esperado, né? Uh, qual é o sentimento do Colorado hoje pelo Forlán? O então, que é o
3: pro Colorado hoje? Forlán pro Colorado, se a gente for fazer uma média geral, com certeza ele não deixa boas lembranças por toda essa questão do processo que remove referente aos valores que não recebeu, então, e também pela decepção. Isso isso se mistura muito na, no sentimento do Colorado, porque como a Carol colocou, uh, a passagem dele no início, ela foi muito empolgante. Claro, era campeonato gaúcho, mas ele era um jogador muito diferenciado. Uh, mesmo no brasileiro, quando ele caiu de produção, se for pegar os melhores momentos, ou alguns jogos, tu vai ver que ele dava aquele passe e não tinha ninguém para devolver na mesma na mesmo raciocínio que ele ele era um jogador diferente, ele tinha uma boa parceria com o Alessandro, com algum jogador que era diferenciado mas os, os demais não né, estavam no mesmo nível de raciocínio, então ao mesmo tempo que ele foi decaindo, questões individuais também o time e a concepção uh do time não o ajudava a render aquele o melhor futebol e acabou no que ficou no coração do Colorado que o que o Diego Forlan foi uma, uma grande decepção 3 mil Colorados que foram receber são talvez os mesmos 3 mil que hoje não acham que ele foi foi um grande erro seja pelo gasto pelo enfim, pelo problema financeiro que acabou gerando Ou seja, pela passagem decepcionante Que tinham talvez uma, alguma ideia de que o Forlan Traria algum título, seria decisivo E acabou que ele não conseguiu render ah, Aquilo que era esperado Então fica um misto de decepção com tristeza assim e Até de certa forma, de alguma parte da torcida Possa garantir que tem algum tipo de raiva dele Devido por essas outras questões É que
0: infelizmente o Forlan Ele não tinha como criticar a direção da época Trazendo o Forlan, que era o melhor jogador da Copa Era o um craque, sabe? Não tinha aqui Realmente não deu certo por, por N motivos Não acabou não dando certo Mas não tinha como Criticar uma direção Que trouxe o Forlan Sabe Acabou não dando certo Acabou o cara Hoje em dia Tem versões contra o Inter Só que não, não tinha como
3: adivinhar que o Forlano ia dar certo, um cara que deu certo em todos os clubes que jogou na vida. É, críticas à, à direção não tem mesmo como ter, porque foi um movimento muito inteligente, foi aproveitando aquela janela ali uh, para contratar o Diego forlan e também, se não me engano, logo depois chegou o Juan, que também tava na Europa, e é o que é um, foi um movimento muito bem pensado da direção. Acabou que, como tu bem colocou, ele tinha dado certo em todos os lugares que tinha jogado até então, mas no Internacional ele acabou não rendendo o que era esperado. E acontece, né, nem por mais seguro que tu tem que é um grande jogador e que rendeu de certa forma sendo até vice-artilheiro do Brasileiro de mesmo depois quando passou a ser reserva ele infelizmente não, não acabou não funcionando aqui no Internacional
0: hoje então pra gente encerrar essa parte de Inter eu acho que a gente nunca falou tanto de Colorado aqui nesse programa muito obrigado Gabriel uh... Hoje ainda no elenco do Inter A gente tem o lateral direito O recém-chegado do Saravia O Cuesta Que tá um bom tempo no time E o Sarrafior Que também é um pouco mais recente uh, Só pra gente encerrar de colorado Nesses três Qual tem potencial para idolatria no Inter Se alguém tem, é claro Eu acho
3: que E acho já afirmando Que o ídolo Hoje com potencial Já é ídolo Na torcida colorada De uma certa forma É o Victor Cuesta uh, Não só pelo que ele rende dentro de campo, mas por ter chegado, por exemplo, no Inter na Série B e ter tomado conta da zaga, sendo confiança no depois de um ano péssimo do internacional com rendimentos péssimos dos zagueiros, o Victor Costa tem uma posição, uma liderança em campo. O que lhe falta são conquistas ainda para consolidar essa idolatria. Acredito que o Saravia não não, não tenha perfil até um, até um, jogou pouco, né? E teve pouca exposição porque houve a parada dos campeonatos, mas eu acredito que não tenha perfil para idolatria e o Saravia o é uma promessa que eu acredito particularmente muito, uh, a torcida colorada tem muitas fichas nele, eu acho que não talvez para ser ídolo a um nível de um D Alessandro, mas para que pelo menos ele renda o futebol que ele tem e que ele demonstra, mas que me lembra às vezes o Nico Lopes quando ele é bastante inconstante, só a diferença é a idade, com certeza o Sarrafiori ainda é um, é um menino e pode render muito mais. Mas desses três, no atual elenco, o Victor Cuesta é, com certeza, o mais propício e propenso a se tornar um ídolo colorado.
2: Até porque o Cuesta, no, no brasileiro passado, foi eleito um dos melhores zagueiros, né? Eu também acredito no Sarrafiore, eu acho que ele deveria ganhar mais oportunidades no Inter. E o Saravia recém chegou, mas com certeza chegou para ser titular, né?
0: Tem que botar eu na direita, na <risos> nem. Mas vamos falar de Grêmio agora. Também tem essa tradição, acho que tem um pouco até mais de tradição de contratar estrangeiras do que o Inter. E a Carol pode confirmar isso comigo que se o cara fala espanhol já 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 ganha uma idolatria no clube automaticamente sabe já pelo menos mais paciência do torcedor ganha.
2: Eu li um comentário exatamente assim quando estava fazendo a pesquisa dos jogadores Gabriel.
0: Porque realmente quando o cara chega é gringo a torcida do Grêmio sempre gosta mais por causa que tem aquela eu não gosto muito disso mas enfim a alma castelhana do Grêmio que gosta de jogadores estrangeiros sendo que muito poucos estrangeiros eram certos no Grêmio no passado pelo menos a gente conseguiu separar aqui da história que deram muito certo né que a gente, primeiro, eu combinei até com a Carol que a gente tá fazendo a produção do programa, que a gente vai separar de 2007 para cá, porque se for todos os gringos da história do Grêmio, o programa é até mais de duas horas, fica muita coisa os do passado, pelo menos, que são importantes eu posso citar o George Black, que é um alemão lá do início da história do Grêmio, que fez o primeiro gol de cabeça na história do futebol brasileiro uh, tem o Deleon, que dispensa comentários campeão na América pelo Nacional do Uruguai contra o Inter e pelo Grêmio contra o Penharol uh, ele foi o cara que, na ditadura uruguaia, ele vence um campeonato pelo Uruguai em 1980 antes de vir pro Grêmio e vestiu uma camiseta do Grêmio pra levantar a taça porque não queria vestir a camiseta uruguaia em protesto e vestiu a do Grêmio, logo depois ele veio pra cá foi campeão da Libertadores e Mundial eu acho que antes do Renato vir eu considerava ele o maior ídolo da história do Grêmio, mas depois que o Renato veio e ganhou uma Libertadores como treinador, eu acho que não tem mais discussão uh, também em 95 a gente teve o Rivarola e o Arce, campeões da América pelo Grêmio, o Rivarola inclusive foi expulso contra o Ajax uh, e o Anchieta que é um uruguaio que não teve uma questão de muito de títulos Mas em qualidade técnica Claro, eu não vi, né? Não sou dessa geração Mas o meu pai Meus, meus parentes mais antigos Que são gremistas E muita gente também Que é especialista em futebol Fala que ele foi um dos melhores Zagueiros da história Do clube em de, de qualidade Junto com o De Leon. Passando eles agora uh, eu, eu criei aqui na produção Uma seleção dos piores gringos Que já passaram na história Do Grêmio de 2000 pra cá E... Porque merece teve muito gringo ruim. E olha, tem muita gente querendo entrar nisso aqui, porque teve muito gringo ruim. O torcedor do Grêmio, durante a fila dos 15 anos, tentou apostar em muita gente pra salvar o Grêmio. E muita gente vindo de fora, principalmente. A partir do momento que apostou na base, foi quando voltou a ganhar, né? Com jogadores como Luan, Pedro Rocha, Everton, etc. Mas quando apostou em gringo, nunca ganhou. E apostou muito em gringo. Eu posso ter aqui, ó. No gol, vamos lá. Tavarelli, campeão da Libertadores, Copa Libertadores de 2002, até jogou bem, só que o time jogou bem. Ele era horrível. Pra quem não lembra, ele tinha um uma, um desenho de um orangotango nas costas era toda estilizada a camiseta dele era horrível o Bustos que era do Colorado chegou em 2007 depois foi pro Inter no caso não jogou nada e dividindo com ele não consegui escolher entre os dois o Matias Rodrigues chegou no mês de 2014 por empréstimo foi destaque na universidade do Chile muito ídolo lá mas aqui não jogou nada o Neymar inclusive tem ótimas lembranças dele teve o Sorondo também que mal não jogou né chegou e machucou vindo do Inter também o
2: Matias Rodrigues saiu pediu para sair né porque ele foi agredido por um torcedor do Grêmio
0: sim é, o distorcedor do Grêmio representa toda a massa que <risos> inclusive brigas eu não incentivo mas aprecio ver uh, o balói também, que eu acho que esse, sim, não tem comparação. Esse foi o pior que o Chris no Grêmio. Não precisava nem ser dos gringos. Ele foi o pior zagueiro que jogou no Grêmio. Jogou okay. 2003 2004. Foi o primeiro jogador panamenho a marcar um gol pela seleção na Copa do Mundo. O primeiro gol do Panamá na história da Copa do Mundo. Ele não merecia isso. Mas, enfim.
2: o jogo de Inglaterra, 6x1.
0: 6x1. Ele, ele fez a história do Panamá, esse é desgraçado. Teve o juro também, que chileno que jogava muito no Chile. sempre jogou bem no Colo Colo. Inclusive, hoje, voltou pro... Não, tá na Universidade de Chile, enfrentou Inter agora, só um parênteses o time que enfrentou o Inter da Universidade de Chile tinha numa lateral o Matias Rodrigues e na outra o Boce Júlio. voltando, ele tava no, no, no time de 2005 da Série B ele era horrível, ou seja, nunca jogou nada no Grêmio, mas sempre era convocado. Né? A questão do Bolatti, que a gente falou lá em cima, que nunca foi tão bem, mas sempre era convocado para a seleção. Uh, o Astrada, que jogou no Grêmio em 2000, eu não acompanhei, mas todo mundo disse que tem péssimas lembranças, eu fui ver uns lances para trazer para o programa, realmente não, não tinha condições. O Cocito de 2004, ele era paraguaio e tinha um apelido carinhoso torcedor grande de Coicito, que batia também até na mãe dele, não, tinha não era que nem o Guiazou, que também era muito bom no desarme, não, ele era só ruim mesmo. O Escudeiro, eu coloquei aqui de 2011, que foi um cara... Daí um negócio pessoal, ele até não jogou tão mal, mas... Pessoalmente, eu odiava o escudeiro no time porque eu sabia que tinha muito mais gente no banco pedindo passagem. E o Rote, o Silas, todo mundo amava o escudeiro ninguém tirava o escudeiro. E ele não jogou nada no Grêmio. É
2: puro bruxismo.
0: É puro bruxismo.
2: O Arroio,
0: Miquel Arroio, que aqui a nossa produção trouxe muito bem, que jogou as temporadas. Chegou no meio de 2017, saiu em 2018, jogou só 7 partidas, não marcou nenhum gol e é campeão da América. O Lipatin, que defendeu o Grêmio em 2005, 2006, jogou 19 partidas só E não jogou nada, até venceu mais do que... Per... Não, venceu 10 e bateu 7 perdeu duas Até teve boas, boas partidas do Grêmio, mas ele, em geral, na, na avaliação pessoal dele, não jogou nada. E eu acho que esse aqui é um dos que mais irritou a torcida do Grêmio, até a chegada de André Balada, que foi Brian Rodrigues. História pessoal com o Brian Rodrigues, eu comprei a camisa 9 do Grêmio daquele ano, porque ainda tinha Barcos e Marcelo Moreno no grupo na pré-temporada. E eu tinha certeza que o Moreno ia vestir a 9 do Grêmio. E sim, eu também era baba-ovo de castelhano e eu adorava o Marcelo Moreno. Só que o Brian Rodrigues veio. E meteu um gol do Grêmio no meu aniversário. Foi do Rocha Pato e Grêmio. O Grêmio perdeu na Arena com um gol dele. E o Grêmio, logo que o Moreno saiu, trouxe o Brian Rodrigues. E o Brian Rodrigues marcou dois gols pelo Grêmio. O Brian Rodrigues na carreira, eu acho que tem uns quatro gols. Dois pelo Grêmio.
2: Ele foi titular em 11 jogos pelo Grêmio, entrou em 16.
0: Cara maldito, cara. E depois ele hoje tá no, foi pro juventude, depois. Enfim, é um cara que irritou muito a torcida do Grêmio. Mas enfim. Uh... Antes da gente passar, pra passar esse momento de tristeza que a gente passa aqui, de dor no coração, o Matheus Charão volta aqui pro nosso programa. Ele fez um top 10 de estrangeiros pra ele no time do Grêmio, que daí a gente consegue ter aquela paz no coração um pouquinho depois de falar de jogadores como Astrada, Arroy e Brian
1: Rodrigues. Grêmio, que teve Barcos Alan Ruiz, Barrios, Marcelo Moreno, Bolanhos, Montoya, Matias Rodrigues, Riveros, Maxi Rodrigues e Brian Rodrigues. São esses os 10 que eu separei aqui pra falar. eu vou dar uma passadinha rapidinho. Começando pelo Montoya, que foi um cara que teve aqui da meia-direita, fazia volância também, brigava, uh, brigava por posição com o Alisson, mas não foi muito lembrado, né? Então o Montoya teve uma passagem meio apagada aqui pelo Grêmio. Também o lateral-direito, Matias Rodrigues, que jogou uh, pelo Grêmio há uns 4, 5 anos atrás. É um pouco lembrado pelo pelo tricolor, mas não é aquele cara que fez bastante sucesso assim, né? Tivemos o Ribeiros também, o Uruguai Riveros que que fez ali uma, uma boa volância ali nos tempos que o Grêmio ainda não estava ganhando o título, né? Mas também não é um cara que é tão lembrado assim. Quem é bastante lembrado, mas pela, pela parte negativa, é o Brian Rodrigues, né? Que foi o centroavante que chegou no Grêmio para ser o homem gol e, na verdade, não, não conseguiu encaixar no elenco, né? Não conseguiu fazer seus gols. Uh, jogou pelo Juventude agora, esses tempos atrás. Então, o Brian Rodrigues não deu certo no Grêmio. Ficou muito marcado pela torcida. O Max Rodrigues foi um cara que a torcida gostava muito dele, né? O Maxi Rodrigues era muito aclamado pela torcida, não era um cara com um grande nível de atuações uh, assim, seguidas, né? Ele fazia um jogo bom, daí o outro jogo já não mantinha o mesmo nível. Era um cara que poderia ter evoluído muito mais no Grêmio, mas acabou não conseguindo evoluir tanto, né? Vamos continuar com o Bolanhos, que foi a maior contratação estrangeira do Grêmio nos últimos tempos e que também não deu muito certo, né? Começou fazendo uma estreia boa contra, contra a LDU, naquela Libertadores, fez o primeiro gol, que o Grêmio ganhou de 4 a 0 Se eu não me mas foi 4x0. E aos poucos foi se envolvendo em problemas e, e não conseguiu melhorar o seu desempenho, né? Até fez gol contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, mas não foi um cara que, que pagou o investimento, né? Temos também o Marcelo Moreno, que é o centroavante que passou pelo Grêmio, também naquela época que o Grêmio não tava ganhando título. Fez bastante gol, mas também não trouxe título pra casa, né? E o título interessa muito ao torcedor, então o Marcelo Moreno ficou marcado, é um cara que, que o pessoal gosta, mas que, que não foi uh, tão importante em títulos, já que na época que o o Grêmio tinha o Marcelo Moreno, o Grêmio só ganhou o Campeonato Gaúcho, né? O Bairros, o Bairros sim, ele conseguiu, mas ganhou o Libertadores, né? Libertadores que é o campeonato mais importante aqui da América. O Bairros conseguiu, fez bastante gol, fez um gol decisivo contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Então o Bairros foi muito importante nesses últimos anos pro Grêmio a volta uh, dos títulos na arena, né? O Alan Ruiz também teve uma passagem pelo Grêmio, só que o, que o Alan Ruiz ele era um mini-homem grenal apenas, né? Ele não era um cara que, que fazia vários e vários jogos bons, mas ele conseguia decidir de Grenal, então o torcedor gostava bastante dele, mas ele também não teve uma passagem vitoriosa pelo Grêmio, né? Assim como o último da lista, o Barcos, que fazia bastante gol, centroavante Barcos, que veio do Palmeiras muitos desses, desses 10 aqui que a gente trouxe, uh, viveram naquela época dos 15 anos sem títulos, né? Poucos voltaram e conseguiram conquistar título pro Grêmio mas esses são os 10 que eu separei aqui
0: Uh, Grêmio 2007 uh, o Grêmio trouxe o Sarra, o Esquiave e o Gavilã. Um time que se a gente for ver jogador por jogador não era nem um time tão bom assim. Tinha destaques individuais como o próprio Carlos Eduardo, o Diego Souza. O Tcheco era mais um, uma questão de liderança mais do que técnica dentro de campo, mas era um time bom que tinha esses três castelhanos aqui.
2: É um time que, que tinha Patrício, Sandro Goiano
0: Então, Patrício é um dos piores laterais da do Grêmio. <risos> e foi um time que não jogou mal um time bom, sabe? E com esses estrangeiros que ajudaram bastante. Eu lembro principalmente do Sarra.
2: Nossa, o Sarra eu lembro muito.
0: Que foi um, o goleiro do Grêmio por um, um tempo interessante. Pegou o pênalti, pegava a pênalti. O Esquiave depois foi pro Boca. Fez
2: gol, o Sarra fez gol também.
0: Fez gol, verdade.
2: Contra o Figueirense, de pênalti. Numa derrota de, do Grêmio pro Figueirense, de 2x1. Um.
0: Verdade, o Sarra batia pênalti. Tinha o Gavilã também, que jogou 29 partidas. E também tinha jogado no Inter. Gavilã quase entrou na seleção dos piores. Mas o Estrada era pior que 2008 também, que foi o ano que o, que o Gabriel falou lá atrás. O ano que o Grêmio quase ganhou o Campeonato Brasileiro Olha o time do Grêmio Pereia tava no Grêmio Richard Morales, que era o talismã do Celso Rotti E o Orterman, que era horrível também jogou no Olimpia e no Penharol E o Grêmio quase ganhou com o Brasileiro de 2008 Além desse time também, só um pouco fora dos estrangeiros Tinha Marcel, tinha Gilson, se não me engano Era um time muito ruim E o Grêmio conseguiu chegar quase ao título brasileiro nesse ano 2009, que foi os do, a dupla de ataque né? O Maxi Lopes e o Herrera o Pereia foi pro banco em 2009 E o Maxi Lopes tem uma questão interessante a gente fez o gol do Grenal de 100 anos, né? Do, nos 100 anos do Grenal, em 2009, foi um 2x1 pro Grêmio. O gol foi do Maxi Lopes, o gol da, da vitória. E o Herrera também, que é o quase gol Herreira.
2: O Max Lopes marcou 17 gols pelo Grêmio em 41 jogos.
0: E o quase gol Herreira também, que é o melhor apelido do futebol mundial, que ele foi depois foi pro Vasco, não jogou nada também. Ele não era bom, o Max Lopes que erguia ele. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Nesse Grenal dos 2x1, onde é que você tava tá assistindo
3: do Max Lopes? Eu tava assistindo na casa Amigos da Família, a Carol vai conhecer, a Mayara. Eu tava assistindo na casa dela. E aí eu lembro de que, se eu não me engano, foi o Nilmar que abriu o placar, e aí o Souza empatou de falta, e depois do segundo tempo, eu fiquei muito irritado com aquele lance, aquele gol porque o Guinha Azul, amado Guinha Azul, naquele momento podia ter botado a mão na bola, né pra evitar o gol, azar, ia tomar o gol de qualquer jeito, né, mas não, né ele deixou o Maxi Lopes fazer o gol pô,
2: João, uh, eu acho que a gente tem que fazer um parênteses pro que foi a chegada do Maxi Lopes uh, no Grêmio, e a loucura que era Maxi Lopes e Wanda Nara
0: Wanda Nara, aí tem, um, tem que ter um parênteses Vai lá, Carol.
2: Era manchete sempre, o Maxi Lopes, ele era tipo... Tinha manchetes que dizia que ele era Barbie, por causa do cabelo comprido.
0: E ele assumiu o apelido depois de lá Barbie. Ele era muito ídolo, esse cara. O Maxi Lopes tinha potencial pra ser muito ídolo do Grêmio. E a própria esposa dele, que quis voltar pra Itália, né? Que quis voltar pra... Que eles foram, acho que foi pro Gênoa, que o Maxi Lopes foi depois. Que foi onde ele conheceu o Ricardo, se não me engano. Que aí aconteceu toda a história dele com o Ricardo, O Ricardo, inclusive, tem os filhos do Maxi Lopes tatuado no braço, pra te dar uma ideia. E foi aí que a esposa dele conheceu o Ricardo, eles eram super amigos, e acabou que teve toda a história que a gente conhece. Se o Maxi Lopes tivesse ficado no Grêmio, nada disso teria acontecido. Teve também em 2011, em 2010 o Grêmio não contratou estrangeiros, por incrível que pareça, em 2011 veio o Mirales. Mirales. também, que veio com... Uma moral desgraçada, aquele cabelo liso dele, veio do cola-cola do Chile. O único gol dele foi no melhor jogo que eu vi no estádio na minha vida, que foi um 4x2 contra o Flamengo, na, na volta do Ronaldinho. E foi só o que ele fez no Grêmio.
2: Ele jogou 20 partidas só. Sim,
0: jogou só 20 partidas. Não jogou muito, não. Se lesionou bastante. Depois ele foi para o Santos também.
2: E veio por indicação do Renato pro o Grêmio, né?
0: Uhum. Renato indicou muita, gente. Uh, depois de 2012 veio o Moreno, né? Que até jogou bem. Tem muita gente que trata como ídolo. Eu amava o Marcelo Moreno quando eu era mais novo. mas hoje dia, eu vejo que não era tudo isso. E eu... o Facundo Novo Messi Bertolho, que era um cara promessa do futebol argentino, que era para ser o Novo Messi, como vários argentinos já foram Novo Messi, e também não rendeu nada. As lesões atrapalharam muito, é claro, mas ele em si não rendeu nada. 2013, eu quero ajudar a ajuda da Carol agora, que foi um time que nos marcou muito. Teve quatro estrangeiros contratados esse ano. Dois deles foram contratações absurdas. Uh, primeiro, eu vou passar pelo Maxi Rodrigues, Eterna Promessa, eu amava ele, não jogou nada. Jogou alguns jogos muito bem, foi Eterna Promessa do Grêmio, acabou não rendendo. O Riveros, que foi regular no Grêmio, nunca, nunca comprometeu jogou muito bem, teve uma passagem interessante saiu pela porta da frente. E agora os dois que eu quero falar aqui. Vargas e Barcos Primeiro Vargas, lembra da loucura que foi quando o Grêmio contratou o Vargas?
2: Ah, eu lembro. O Vargas chegou pra ser o, o, a estrela do time no, no Grêmio, nesse Grêmio e ele marcou só nove gols, mas ele, ele, ele jogou bem, eu lembro eu tenho uma boa lembrança dele no Grêmio.
0: Aquela Libertadores, o Grêmio tava muito confiante com aquela Libertadores de 2013. Além deles, tinha outros jogadores interessantes, tinha o André Santos na lateral esquerda, uhum. chamou o Cris, o maldito Cris, esse ano também. Porque, se não fosse ele, o Grêmio poderia ir muito mais longe na Libertadores, inclusive. E o Vargas jogou bem, era o maior atirador da seleção do Chile, sempre convocado, fazia gol no Brasil Sim. em eliminatória, em... em Copa América, acabou não vendendo. E o Barcos. E o Barcos o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio ídolo para muitos eu achava o Barcos ídolo também era ídolo Barcos?
2: eu era eu conheci o Barcos pessoalmente eu vou abrir esse parênteses fui num, num jogo que eu fui na arena em 2015 ele estava lá Atrás de mim e eu fiquei sem reação Eu não consegui nem dizer oi
0: pai não te notou então, cara <risos> uh,
2: Ele fez uma foto com uma torcedora Fazendo o 5x0 uh, Remetendo ao Grenal lá Eu lembro que quem tava comigo dizia Vai ali e eu não fui O Barcos marcou 45 gols pelo Grêmio uhum. O maior artilheiro Com 113 jogos, 28 gols dentro da arena
0: o maior artilheiro estrangeiro Nossa, ele jogou muita bola por um tempo ele foi artilheiro da Arena, inclusive. Depois o Lua passou ele e agora o Everton. O Barcos, ele... Ele lembra da contratação dele. Ele saiu do Palmeiras, super conturbado. O Grêmio não conseguiu contratar o Barcos... Todo mundo achava que ele ia pra Europa, até. Jogou muita bola, meteu muito gol. E depois saiu pela porta da frente, também, sem nenhum problema. Agora, em 2014, eu quero que o Gabriel volte combinar aqui, porque veio Alain Ruiz. Um cara que disputou aqui, a Carol apurou pra gente, disputou 40 jogos, marcou 5 gols e 2 no Grenal. Onde o Grêmio vence por 4x1. Esse Grenal do Alan Ruiz, dos 4x1, ali, ele pagou todo o investimento dele do Grêmio, primeiramente, pro torcedor, pelo menos, e pro Colorado. O que foi ver esse jogador horrível que era o Alain Ruiz guardar dois no Grenal? Olha, foi bem
3: complicado porque ele era um jogador limitado mas ele tinha personalidade apesar da limitação técnica dele ele entra e dá uma outra, uma outra dinâmica para o Grêmio e ele faz algo que não era muito comum que é peitar o D Alessandro e tirar o D'Alessandro sério que não é muito difícil né mas é. ele ele encara ele ele, ele... Toma para si aquela posição de fazer, jogar, de provocar E de acordar o espírito de todo o time dele Porque o Grêmio, depois de a entrada Alan Luiz Toma uma posição absoluta no jogo O Inter tentou, mas acabou esmorecendo emocionalmente E apesar dos dois gols, né, até o Júnior Viçosa já fez dois gols no, no Grenal né? Já foi chamado de um Grenal Então é, foi doída mais a derrota mesmo
0: é, Até o Paulo Miranda fez um Grenal já também o, o Alain Ruiz eu lembro, tipo, o Ala Ruiz ilimitado foi muito amigo com, com o Alain Ruiz, porque o Ala Ruiz era horrível. A torcida do Grêmio ama ele por causa desse Grenal, por que por até hoje disso, de volta, né? mas eu achava ele horrível. Só por causa do Grenal, obviamente. Ele realmente peitou tipo, o Alessandro, foi comemorar na frente do banco do Abel, eu lembro também. Por isso que a torcida do Grêmio tem essa idolatria com ele. Então, vamos passar para 2015, o Grêmio contratou o Eraso e aqui eu tenho um capítulo à parte. Tá, que é o Christian Rodrigues. Christian Rodrigues chegou para ser o que o Forlan deveria ser no Inter e também não acabou não sendo. Acabou sendo ainda mais vergonhoso. Christian Rodrigues chegou no contrato do Atlético de Madrid, também assim como o Forlan. Uh, jogou muitos anos na seleção uruguaia, jogou muito bem na seleção uruguaia, jogou com o próprio Forlan, inclusive, veio pro Grêmio em 2015, foi recebido no aeroporto com uma festa absurda também, e jogou 80 minutos para ganhar milhares de reais e voltar depois de alguns jogos, perder um gauchão na final da mesma do erro do Matias Rodrigues, entrou no segundo tempo nesse jogo, não começou nenhum jogo, inclusive.
2: Ele estreou no gauchão e teve uma lesão nesse jogo na coxa direita.
0: Uhum. e não rolou um cara que não rendeu, era o cara pra ser o ídolo do Grêmio, muitos falavam, eu lembro na, na mídia do Rio Grande do Sul, que era pra ser o D'Alessandro do Grêmio, que eu, eu achei uma heresia depois do que eu vi jogando, e realmente era outro cara que eu gostava muito também e acabou vindo pro Grêmio, era pra ser um baita de um ídolo e jogou só 80 minutos no Grêmio e foi embora, é a maior decepção pra mim de, um, de, uma contrata de uma contratação estrangeira, eu acho que até de uma contratação do Grêmio é a maior decepção pra mim, sabe, de todas o Christian Rodrigues era pra ser o craque de bola do Grêmio não rendeu nada, vamos pra 2016, onde as coisas começam a melhorar um pouquinho, o Grêmio trouxe o Kahneman no meio da temporada e o Miller Bolanhos e ao o fim killer. do ano. Kahneman, eu acho que dispensa comentários, né?
2: Sim, não, 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 não precisa nem comentar. E o, o
0: Killer Bolanhos, Carol?
2: O Celso Rico foi buscar o, o Bolanhos lá no Equador.
0: Era o terceiro melhor jogador da América na temporada passada, veio pra ser ídolo do Grêmio também. E no primeiro Grenal que joga leva um cotovelaço do William e fica quase todo ano fora. Pro torcedor, colorado, pro torcedor colorado, Gabriel, o William fez certo? Claro que não fez certo, mas o torcedor
3: colorado comemorou aquele cotovelaço? Naquele momento, uh, o o torcedor colorado foi muito complacente e tentou, e, e tentou explicar de uma certa forma o que o William tinha feito, que não tinha sido o propósito. Mas depois com a saída dele para a Série B, na verdade, a gente devia ter deixado o, o William mesmo é punido, né? Só que sem nenhum ressentimento, é claro, aqui. Mas a, aquele lance foi, foi horrível de qualquer forma, foi errado. Mas naquele momento a torcida colorado entendeu diferente aquele lance, porque não era o jogador, que não era a principal contratação dele. Se tivesse sido inverso, teria dado a mesma, o mesmo a mesma indignação, então e o Bolanho, na verdade, particularmente isso ajudou na trajetória quando ele faz o primeiro gol da Copa do Brasil, da conquista da Copa do Brasil do Grêmio, e depois ele volta e faz um gol na, no último jogo, se não me engano, é ele que faz é o que último foi. gol na, na final, e aí de certa forma, apesar desse um primeiro momento péssimo e dramático para a passagem dele, e talvez não tenha rendido tudo aquilo que era esperado, pelo menos a, a trajetória dele como co de conquista se marcou dessa forma, sendo o primeiro gol e o último gol o na gol final do Grêmio, marcando a, a importância que ele teve, porque ele um bom atacante, ele talvez não tenha rendido tudo o que era esperado, mas ele era um bom atacante e um jogador bastante perigoso, ele entrava e dava uma outra verticalidade pro time e era uma boa opção.
2: Ele teve muitos problemas extra-campo, né?
0: Exato. Ele era um baita jogador, realmente como o Gabriel falou, é um baita atacante que não rendeu o que a gente esperava dele, mas que mesmo assim fez os gols importantes, né? Os gols que ele fez foram, assim, ó, essenciais, tanto pra classificação nas oitavas, lá contra o Atlético Paranense, na final contra o Atlético Mineiro, ele fez gols muito importantes na fase de grupos de 2017 também, principalmente ali contra o time do wiki em casa, eu lembro que ele fez um golaço então ele fez gols importantes ajudou o Grêmio de certa forma, não tudo aquilo que esperava mas os títulos vieram, então acho que não tem críticas muito grandes ao Bolanho o extra -campo atrapalhou, ele acabou indo embora para o Tijuana mas não ele não deixa nenhum ressentimento da torcida do Grêmio sabe, acho que um pouco, nem decepção posso dizer, talvez ou a esperança que podia ter feito mais, mas como os títulos vieram, acho que não tem problema, talvez se o Grêmio não tivesse ganhado alguns títulos daí teria decepção com o Eu
2: acho também que toda aquela questão da lesão no gauchão, quando ele estava começando atrapalhou muito também, ele ficou muito tempo sem jogar e quando jogou já começou com problemas extra campo, tinha boatos sobre ele em grupos whatsapp foi, foi bem complicado. Passagem dele por aqui Claro
0: Com certeza Tinha muita coisa Daí em 2017 O Grêmio contrata Quatro estrangeiros E acerta apenas em um O Grêmio contratou O Arroio Que a gente já passou aí Na seleção dos piores O Gata Fernandes Que ficou só metade da temporada E foi embora Que era meia dos estudiantes Foi campeão da Libertadores Era um bom meio campo Só que não rendeu nada E o Beto da Silva Que realmente Na pesquisa Quando eu vi Eu não lembrava desse cara Depois que eu fui me ligar Quem era Que também Jogou 13 jogos Meteu um gol só E o Barrios Que em 2017 né Que foi o centroavante da Libertadores.
2: O Matheus até falou ali no, no top 10 dele, saudades do Barrios. Ele foi um, foi bem importante para a conquista do Grêmio na Libertadores.
0: Muito importante mesmo. E depois 2019, o Montoya apenas com dois gols no Grêmio, passagem vexatória do Montoya, que não deixa saudades nenhuma. Bom, o programa realmente já tá muito longo e eu quero saber de vocês. Claro, o Gabriel já falou que é óbvio que é o da Alessandro é o melhor estrangeiro da história do Inter. Agora eu quero saber do Gabriel qual o melhor estrangeiro que ele viu jogar no Grêmio e da Carol qual o melhor estrangeiro que ela viu jogar
3: no Inter depois do de Alessandro, óbvio. De todos esses estrangeiros que tu citou, que jogaram pelo Grêmio, uh, dos que eu vi jogar disparado. E eu afirmo isso pela, talvez pela importância que ele tenha dado e a solidez que ele trouxe para o time do Grêmio é o Kahneman, porque quando o Kahneman entra, ele ajusta a defesa com o Jeromel, que transformou o Grêmio numa referência defensiva e uma estabilidade para o time poder jogar, propondo o jogo e confiando de que a defesa era intransponível. Eu afirmo isso porque eu tive os granais que ele teve contra esse, essa defesa do Grêmio. Praticamente o Internacional não marcou gols, não venceu nenhum também, né? Isso é estatística. Obrigado, Papito. Por nada. <risos> e o Kahneman, para mim, é, sim, dos que eu vi jogar, o mais importante e o melhor. Talvez não um primor técnico, mas associando a imagem dele de liderança e da parceria dele com o Jeromel, ele, para mim, é o destaque do do grego.
0: Carol, e o do Inter, depois o do Alessandro?
2: Olha, eu vou falar em questão de, de bola mesmo, eu acho o Cuesta. Eu também lembro bastante do Guinha Azul, mas por questão técnica, eu acho que o Cuesta, assim, é um baita de um zagueiro. Acho que ele é uma referência no Inter em campo hoje.
0: Ah, eu vou no Escoco, né, que eu acho que foi muito... Não, tô brincando. O... Pra mim, foi o Guinha Azul, que foi o cara que realmente... Eu, eu me controlava pra não gostar do Guinha Azul, porque realmente o que ele demonstrava em campo era incrível, assim, sabe? Gostava de verdade do futebol do Guinha mesmo na minha época mais cega do fanatismo, eu gostava do Guenzo. O Kahneman, assim, embaixo com o Gabriel ele também, porque por mais que eu goste muito do Maxi Lopes, da passagem dele e do Barcos também, o Kahneman foi quem trouxe os títulos, foi quem trouxe a estabilidade defensiva que o Grêmio não via há muitos anos. E junto com o Jeromel ele faz a melhor dupla da América, que não sei se ainda é até hoje a melhor dupla da América, mas uma das com certeza é. Bom, gente, a gente acha que vai ter que serrar, porque já estamos com um bruto de quase uma hora de programa, então eu agradeço primeiro ao Gabriel, que é o nosso convidado do dia, espero que não seja a primeira vez, não seja, não seja a última vez quer dizer, muito obrigado pela participação, realmente foi muito legal, cara, valeu mesmo muito obrigado, Gabriel.
3: Eu que agradeço pelo convite é um o prazer estar com vocês, espero poder retornar
0: Vai sim, Carol, muito obrigado de novo.
2: Muito obrigada, Gabriel muito obrigada Monteiro por participar
0: Isso, gente, eu sou o Gabriel Pujol, esse foi mais um Vargas nos acompanhe nesse tempo de quarentena, a gente vai estar com os episódios especiais falando sobre algumas pautas frias de assuntos curiosos histórias legais sobre o nosso tempo de torcedor também. Claro, se cuide, siga as orientações da Organização Mundial de Saúde do
2: Ministério da Saúde.
0: Se cuide, fique bem, cuide da sua família e acompanhe o Varagrenal, que semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado também ao Matheus Charão que mandou sua contribuição e pra você um forte abraço e até a próxima.